0: Der börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Servus. Heute können wir es kurz machen, keine Bewegung im DAX. Heute ist Donnerstag, 29. Juni 2023. Sommerbeginn, Sommerloch. Also entweder sind schon alle im Urlaub und deshalb keine Trades oder es gibt schlichtweg keine Argumente. Ein Argument gibt es trotzdem, die Inflation legt im Juni weiter zu, um 6,4%. Die Schlusskurse. DAX minus 0,01 Prozentchen, 15.946 MDAX minus 0,1 bei 27.194 Punkte und in Wien der ATX als Total Return 6.851 plus 0,4%.
2: Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensverwalter in Nürnberg und Inhaber der Credo Vermögensmanagement GmbH.
0: Was wäre, wenn ich gar nichts mache? Das wäre im Grunde genommen
2: das Allerbeste. Das Problem ist nur, das muss man aushalten können. Denn wir neigen ja alle dazu, letzten Endes gewisse Aktivitäten zu machen und können also solche Phasen nicht durchhalten, weil wir nicht wissen, wann es wieder steigt. Im Grunde genommen wäre das Beste, die Aktienquote konsequent durchzuhalten. Das haben Berechnungen über 50 Jahre und mehr ergeben. Aber ich glaube, dass wir Menschen nicht so ticken, dass wir das einfach so dann laufen lassen wollen. Wir müssen dann aber, wenn wir reagieren und die Aktienquote abbauen, dann müssen wir auch klipp und klar definieren, wann wir sie auf das ursprüngliche Niveau wieder hochfahren, weil wir letzten Endes dann zu einem systematischen Ansatz kommen. Wir wissen alle, dass Timing im Grunde genommen nicht funktioniert. Und trotzdem machen wir es immer wieder, weil jede Transaktionsentscheidung ist eigentlich eine Timingentscheidung. Und wenn wir das für uns realisieren, dann sagen wir, wir versuchen die Timingentscheidung so stark wie möglich zu neutralisieren, zumindest so, dass wir uns dann ein Einstiegslimit setzen und sagen, okay, wenn ein bestimmtes Niveau erreicht ist, dann kaufen wir zu und hoffen nicht, dass wir es noch billiger bekommen, weil das kann sein, dass wir das verpassen. Okay, wir wissen das, ja alle,
0: an, an der Börse wird nicht geklingelt, sagt man immer so schön. Markttiming, man weiß ja nie, wann man jetzt verkaufen müsste oder kaufen müsste, man kann das ja vielleicht in kleine Häppchen einteilen. Jetzt gibt es ja noch den Begriff von Rebalancing. Gibt es da eigentlich einen Unterschied oder ist das eigentlich im Prinzip das gleiche, nur verpackt in ein anderes Wort?
2: Also Rebalancing sehe ich im Grunde genommen so, dass es eine Art automatisiertes Kaufen und Verkaufen ist, so ähnlich wie bei den Sparplänen, dieses monatliche Kaufen, was den Cost-Average-Effekt mit sich bringt. Wenn ich so reagiere, dass ich die Käufe und die Verkäufe automatisiere, dann setze ich den Kauf- und Verkaufszeitpunkt auf einen, oder setze ich externe Faktoren dafür ein und nehme meine Emotionen entsprechend raus. Also so ähnlich wie bei einem Sparplan. Und was man vielleicht dabei noch sehen sollte, ist, wenn wir Rebalancing machen, dann nehmen wir unsere Emotionen raus. Das, was wir doch im Moment haben, ist, ein, wie nennt man das so schön, Fear of Missing Out, das heißt, die Anleger glauben, sie sind nicht dabei und steigen noch auf diesen Zug mit der künstlichen Intelligenz ein oder im letzten Jahr mit dem Wasserstoff und versuchen dann solche Themen noch zu spielen. Und das ist, glaube ich, gerade der größte Fehler, weil gerade diese ganzen Themenfonds, bzw. diese ganzen Themen, wenn sie gespielt werden, zu einer Zeit kommen, wo das meiste schon gelaufen ist. Und dann laufen sie diesen Trends im Grunde genommen hinterher. Und genau diesem Herdenverhalten, dem müssen wir entgegenwirken. Und Rebalancing ist eine gute Möglichkeit, das zu automatisieren. Es ist dann egal, ob ich ein Kauflimit bei minus 15% oder minus 15% oder minus 10% definiere. Wichtig ist, ich definiere eins und halte mich da dran und stelle das nicht wieder in Frage. Genauso wie ich dann einen Risikoabbau mache, dass ich die Gewinne mitnehme, wenn wir plus 15 oder plus mhm. 20 Prozent sind. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt beim Rebalancing.
0: Diese Interviews haben wir für Sie heute im Programm. Ein Interview mit dem Vorstand von Zumtobel. Zumtobel mit Strompreis Sonderkonjunktur. Jahreszahlen 2022-2023. Der Jahresüberschuss steigt um plus 31 Prozent. David Hartmann von von Tobel. Indien. Unheimlich wichtiger Luftfahrtmarkt. Wir analysieren die Großbestellung für Airbus, Airbus-Anleihe mit Barriere. Und wie schon gehört, Wolfgang Jutz über das Anlegerverhalten in konjunkturell schwachen Phasen. Gar nichts machen muss man aushalten können.
3: Grüß Gott, meine Damen und Herren. Mein Name ist Thomas Erath und ich bin der CFO der zum Tobi Gruppe AG.
0: Ja, und heute gibt es Jahreszahlen 2022, 2023 beim Lichte-Konzern, bei der Lichte-Gruppe zu besprechen ja, und hier konnten Sie ordentlich zulegen. Seit 2022 wissen wir alle, Energie ist kostbar und teuer geworden. Der Jahresüberschuss stieg um 31 Prozent auf 60 Millionen Euro. Wie groß ist denn die, nennen wir es mal, die Sonderkonjunktur für die Zumtobel-Gruppe? Wie groß ist die Nachfrage nach energieeffizienten Lichtlösungen gestiegen?
3: Also die Nachfrage nach energieeffizienten Lichtlösungen ist natürlich massiv gestiegen durch die hohen Energiepreise. Wobei man da zwei Trends unterscheiden muss. In der Renovierung ist der Trend sehr, sehr groß. Beim Neubau, durch die gestiegenen Zinsen und die hohen Baupreise, verlieren wir etwas an Geschäft, wenn man sich unsere Auftragseingänge anschaut.
0: Gut, kann ich gut nachvollziehen. Es wird noch fertig gebaut, aber mit Neuaufträgen, Das sieht es mau aus in der Bauindustrie bei den Immobilien. Aber trotzdem läuft es gut.
3: Wir können nicht klagen. Wir sind sehr zufrieden mit unserem Geschäftsjahr. Wie Sie gesagt haben, haben wir unser Ergebnis sehr schön gesteigert. haben auch über 1,2 Milliarden Umsatz wieder gemacht. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen unseren Mitarbeitern bedanken, die für dieses gute Ergebnis auch ursächlich sind.
0: Jetzt sprechen wir von der Jahresbilanz 2022-23. Und was ich spannend finde... Waren die Kunden wirklich bereit, so schnell in neue Projekte zu investieren?
3: Also wir haben durch Corona natürlich noch einen hohen Auftragsbestand, den wir abarbeiten müssen, weil wir waren von der Halbleiterkrise sehr stark betroffen. Wir verbauen Millionen von Halbleitern jedes Jahr und die Kunden mussten da durchwegs auch warten auf unsere Lichtlösungen. Auf viele Kunden mussten wir abweisen, da wir nicht liefern konnten. Jetzt hat sich die Halbleiterkrise beruhigt. Die Halbleiter sind zu 95 Prozent verfügbar. Jetzt können wir auch kurzfristig wieder liefern und das gibt uns auch noch einen zusätzlichen Schwung für unser, für unser Geschäft. Und wie Sie gesagt haben, im Neubaugeschäft gibt es natürlich eine Abflachung des Geschäfts. Aber die Renovierung aufgrund dessen, dass sie bis zu 70, 80 Prozent Energie sparen können mit der energieeffizienten Beleuchtungslösung, im Gegensatz zu einer alten Halogenlösung, ist da Riesendynamik drin. Reda redet von Green Deal und Green. Und für die Leute ist das wirklich ein Anreiz, eine neue Lichtlösung zu installieren und eben 70 Prozent der Energie nicht zu tun.
0: In welche ihren Firmen in der zumtobel gruppe spürt man das dann am stärksten.
3: Also wir haben ja zwei Teilkonzerne. Wir haben einen Teilkonzern Leuchten und einen Teilkonzern Komponenten. Und ganz klar spüren wir das im Teilkonzern Leuchten am meisten. In unserem Komponentengeschäft gibt es eine Abflachung der Nachfrage, weil die Leute, so wie wir auch, sich hohe Lagerstände zugelegt haben, damit man nicht von den wackeligen Supply Chains abhängig ist und deshalb ist hier das Geschäft etwas gedämpft.
0: Positives gibt es aus den USA von der US-Notenbank für die 23 größten Banken der Wall Street. Alle haben den jährlichen Stresstest bestanden. Gold fällt kurzzeitig unter die 1.900 US-Dollar Marke und der VW-Aufsichtsrat hat den Audi-Chef Markus Düßmann gefeuert. Nachfolger soll ab September Gernot Döllner werden. Döllner ist derzeit der derzeitige VW Chefstratege.
4: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist David Hartmann und ich bin Produktmanager bei der Bank von Torbel Europe AG in Frankfurt und dort zuständig für die Emission und den Vertrieb von Anlagezertifikaten an Selbstentscheider in den Märkten Deutschland und Österreich.
0: Kommen wir zu Airbus. Airbus hat den größten Auftrag in der Geschichte der Luftfahrt erhalten. Ja, wer kauft denn da so viele Jets?
4: Ja, genau, man würde so vermuten erstmal so die üblichen Verdächtigen, die man so in der westlichen Welt kennt, Lufthansa oder eine amerikanische Airline, aber nein. Die ganz große Nachfrage, die kommt derzeit aus Indien. Es ist die indische Billigfluglinie Indigo, die jetzt quasi die größte Bestellung der zivilen Luftfahrtgeschichte getätigt hat.
0: Die Billigfluggesellschaft Indigo. Also ich muss gestehen, ich kannte sie vor dieser Meldung nicht. Sie scheint sehr schnell wachsen zu sein. Erzähl doch mal ein bisschen mehr über Indigo, bitte.
4: Genau. Also ging es mir natürlich genauso wie dir und wahrscheinlich auch den meisten unseren Zuhörern. Habe ich auch zuvor, bevor die Meldung quasi reinkam, noch nie gehört. Aber Indien ist eben unheimlich wichtiger Luftfahrtmarkt mittlerweile. Es ist klar, man hat ja im April erst die Meldung gehabt, dass es mittlerweile das bevölkerungsreichste Land der Welt ist, mit 1,4 Milliarden Einwohnern China abgelöst hat und Indien als Subkontinent sind natürlich auch Riesendistanzen, die sich dann im Flugverkehr einfach meistern lassen in Inlandsflügen, jetzt beispielsweise mit dem Zug oder dem Auto. Ja, Indigo, die größte Billig-Airline Indiens, hat einen Marktanteil von 56 Prozent, was die Inlandsflüge angeht und setzt dabei vor allem auf Maschinen von Airbus. Also, was auffällig ist, so Großaufträge, die gibt es ja häufiger. Das hat man ja schon jetzt vielleicht in diesen Dimensionen noch nicht. Mhm. Aber tickert ja jedes Jahr mal rein wieder eine Riesenflugzeugbestellung. Üblicherweise so. Wird wird aber vorgegangen, dass man das eben zwischen den zwei großen aussplittet, sprich zwischen Airbus und Boeing. Diesmal hat Airbus alleine den Zuschlag bekommen. Die haben 500 Maschinen der Modellreihe A320 bestellt, wollen bis 2030 eben ihre Flotte verdoppeln, setzen da auf Wachstum und setzen da eben aber allein auf Airbus. Und warum machen sie das? Sie sagen, wenn sie quasi nur ein Modell haben, Senkt das die Kosten, das heißt zum Beispiel die Mechaniker muss man dann eben, man braucht keine Mechaniker für zwei Modelle schulen, verzichtet deswegen auf eine Boeing-Variante, sondern sagt, wir setzen hier voll auf Airbus und können somit eigene Kosten senken und dann auch im eigenen Wettbewerb bestehen.
0: Thema Weltraumtourismus für nur schlappe 450.000 US-Dollar je Ticket. Der heutige erste kommerzielle Flug von Virgin Galactica, könnte der endgültige Startschuss für Tourismus im Weltraum sein? Ich denke, eigentlich sollte man aus Umweltschutzgründen sowas verbieten. Wir alle versuchen ja Energie einzusparen und CO2 zu reduzieren, und dann verballern ein paar Reiche, weiß Gott, wie viele Tonnen CO2 zum Spaß für ein paar Minuten Schwerelosigkeit.
1: Grüß Gott, mein Name ist Wolfgang Matheker geschäftsführenden Gesellschafter von und Asset-Manager bei Mateca Partner Asset-Management in Wien. Aber Herr Mateca, wie, wie
3: durchdacht ist denn dieses ganze
1: System? Sehr, wir wir sehr haben sehr
3: ja viele lieblich. Ansätze schon gehabt in der Vergangenheit. Wasserstoff war eins gewesen, ein Riesen-Hype und, und mhm. alle sprangen drauf und haben investiert mhm. und, und spekuliert. Gerade durchdacht im Sinne von, wie ist das abgeklopftes Thema, Wirtschaftlichkeit. Mhm. Gibt, es einen, gibt es einen Markt, wird das bezahlt? Mhm. Was letztendlich kostet mich dann der, der Liter ja. Sprit? Ich höre dann
1: immer, ja, E-Fuels, alles wunderbar. Aber wenn ihr jetzt für einen Liter Sprit 5 Euro bezahlst, dann überlegst du dir das auch, ob sich die ganze ja. Geschichte rennt. In Deutschland kann man das nicht produzieren. Deutschland ist als Energieland nach den effizienten Effekten aus Russland zuletzt nicht mehr in der Lage, billig Strom zu erzeugen, aus seinen eigenen Ressourcen heraus die Araber bringen das bereits in ihren Paneelen auf 1 Cent die Megawattstunde. Also das schafft sonst eh keine Planeten. Das wird diesbezüglich aber dort ganz bewusst genutzt, um die Ineffizienz in der Produktion dieses synthetischen Kraftstoffes. Das ist ja in Wirklichkeit nichts, wo man sagt, hey cool, jetzt haben wir sondern das ist ein Prozess, der wirklich sehr viel Energie frisst. Und diese Energie musst du in gewisser Weise fast umsonst zur Verfügung haben, dass sich dieser Prozess auszahlt. Dann brauchst du die Produktionsanlagen, die die Massenherstellung auch garantieren können und du brauchst logischerweise dann auch die Transportmittel, die zu deinen Kunden führen. Und genau diese Investitionen sind gerade unterwegs, das mhm. ist so. Mhm. Und die strategischen Kalkulationen sind da, dass in etwa fünf bis sieben Jahren dieser synthetische Kraftstoff etwa so viel kosten wird wie jetzt der Diesel. Mhm. Es sei denn Subventionen dazwischen etc. Deutschland wird das nie selbst herstellen können, es sei denn, es ist vor Ort, was durchaus die eine oder andere Firma bereits ist. Aber es gibt ja Pipelines und Wasserstoff zu transportieren ist ein gefährliches Ding. Denn normal ist der Wasserstoff in der Gasleitung selbst nur als Mischform zum herkömmlichen Methan oder Erdgas zu vernutzen. denn er ist rasant flüchtig. Kommt doch hier die feinste Ritze. Das heißt, du musst deine gesamten Pipeline-Systeme reduzieren. Du musst sie dicht machen, aber so dicht, dass wirklich das letzte hier im Wasserstoff nicht rauskommt. Oder den Wasserstoff binden an genau. andere. Transportstoffe und, und dann wieder trennen. Genau. Das ist ja bereits teilweise Ammoniak und Co. immer wieder betrieben worden. Übrigens, das auch eine Quelle. Das ist die einzige Disruption, die manchen in diesem Thema sehr wehtun, weil da kam viel aus, aus Russland. Das ist jetzt unterbrochen. Aber du kannst mit der E-Fuel de facto auch fertigen E-Fuel Pipelines betreiben, ohne dass du die jetzt massiv abdichten musst. Es kommt nämlich eines noch dazu. Der Wasserstoff ist nicht nur flüchtig, er ist auch der beste Freund aller anderen Elemente. Das heißt, er verbindet sich mit nahezu allem sehr gerne in bestimmten Umgebungsumgehungen. Aber deswegen explodiert er auch so ganz gern, weil er mit dem Sauerstoff so gern reagiert. Und das sind alles Dinge, die du berücksichtigen musst in dem Zusammenhang. Und wenn du es schon gebunden hast, dann ist es ein gutes Ding. Und da ist Deutschland wieder im Rennen. Denn mit Pipelines kennt man sich aus, mit Versorgung kennt man sich auch aus über den nordafrikanischen Gürtel die Streitereien in Gibraltar mit Spanien und, und den benachbarten Marokko und Co. Was die Durchleitung betrifft, die haben wir noch in Erinnerung. Das war kurz vor der Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist alles in diesem Thema enthalten. Wir werden uns daran gewöhnen können, dass wir zwei Effekte in der Versorgung haben werden. Das eine ist, dass wir über die Pipelines etwas bekommen. Okay, das zweite allerdings, der Tanktourismus der Flugindustrie, weil die ist als erstes in das in adressiert für das Thema Synthetic Fuel oder E-Fuel, der wird in der Region zunehmen. Das heißt, der Flughafen Dubai ist eh schon riesengroß, wird noch immer ausgebaut. In Saudi-Arabien baut man angeblich einen der größten, das heißt, jeder will den größten Flughafen bauen, aber ich glaube größer als Istanbul wird es ja zeitnah nicht ausgehen. Aber einen der größten Flughäfen der Welt. Das heißt, der Tanktourismus wird da zunehmen. Und gleichzeitig auch eine Art Generaltourismus, weil viele werden halt sagen, okay, wenn ich schon da bin, dann bleibe ich zwei, drei Tage auch. Das heißt, die Nebenindustrien, die kommen auch dazu. Das Ganze ist enorm vernetzt und verkettet und sorgt dafür, dass wir, eine Schleife haben wir noch zum grünen Planeten, dass wir dieses nahezu unmögliche Thema Klimawandel zu stoppen, vielleicht doch sinnvoll adressiert angreifen können. Und dieses Thema,
0: das noch übrig bleibt, ist das CO2. Die BaFin, also die deutsche Finanzaufsicht, verweigert einem Insider zufolge der weltgrößten Kryptobörse, Binance eine Lizenz. Renault erwartet mehr Gewinn, Evotec erhält von Bayer 2 Millionen Meilensteine, also Zahlungen für die erste Phase zu einem Nierenmedikament, H&M plus 18 Prozent, denn der Modekonzern verdient mehr als gedacht. Sie sagten ja vorhin eine Zahl. Etwa 70 Prozent kann man sparen. Oder was kann zum Tobel leisten, um Energie einzusparen? Also wie viel Energieeinsparpotenzial ist da möglich? Und nachdem die Kosten so hoch sind, wann amortisiert sich das schon?
3: Also die Amortisationszeit, je nachdem, wie lange das Licht brennt. Wenn Sie, ähm, ja, klar. Eine Lager oder Wenn Sie eine Lagerhalle haben, wo keine Fenster hat und Sie Tag und Nacht das Licht betreiben, amortisiert sich das relativ schnell. Da würde ich jetzt bei den Energiepreisen vielleicht mit einem Jahr schätzen, wenn Sie ein Büro haben und das Licht mit dem Tageslichtsensor gestauert wird, werden das eher zwei bis drei Jahre sein, bis sich das Projekt amortisiert.
0: Ach ja, und heute nach US-Börsenschluss wird der Sportartikelhersteller Nike die ersten Zahlen vorstellen.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.